0: Toto všetko a ešte oľa viac vám prinesem ja, Michal Nagaj, s mojimi hostiami v podcaste Život Fizio. Čaute fanúšikovia podcastu Život Fizio. Chcem vás privítať pri ďalšej epizóde mojho podcastu. a dnes to bude môj krajan, konečne z mojej rodnej hrudy niekto. Sice nás není veľa, ktorí sme v tomto profesionálnom športe, ale o to, o to je to zácnejšie, ťa, že ťa môžeme vôbec privítať v tomto. Takže ja nebudem dlho otáľať a hneď ťa prinesiem na tento stream. Takže Michalesku, čau, vítam ťa v môjom podcaste. Som rád, že sme sa konečne dali dokopy a že sme to zrealizovali. Čau, Mišel. Ďakujem za tvoje pozvanie. Je to pre mňa čest, keď vidím tých ľudí,
1: ktorých si tu už mal pozvaných. Tak dúfam, že to bude podobné a nesklamem. <laughs> No, Tvoju ja, dôveru hlavne. Že, že
0: neskvámeš, lebo teraz reprezentuješ už aj nás dvoch, už nereprezentuješ len sama seba, lebo však sme, sme nejaký krajňa. Takže v prvom rade ti, chcem, aby si nám povedal, že Skade vlastne si a ako to celé prebehlo, že si sa dostal vlastne až do Prahy.
1: No tak ja pochádzam z Rymavskej soboty, kde som v podstate vyrástol, hrával som od malička futbal a No, keď som sa dostával do veku nejakých 18-19 rokov, tak tam bolo takéto rozhodovanie, čo bude ďalej. A ja som sa rozhodol, že ešte skúsim podržať ten futbal a aj štúdium, takže som pokračoval vlastne na štúdiu telesnej výchovy a biológie na katedre telesnej výchovy a športu v Banskej Bystrici. A súčasne popri tom som ešte stále hrával futbal. V podstate... Aj v Rimávskej sobote, v druhej lige, kde som ale tých štartov síla nepripísal a väčšinou som hosteval v dneších súťažiach a tam sme sa vlastne aj spolu stretli v Štišovci. No a vlastne v priebehu toho, tej krátkej kariéry počas toho mojho bakalárskeho štúdia som sa zranil a začal som premýšľať, čo ďalej. E, dal som si pauzu od futbalu a posunul som sa na magisterské štúdium do Bratislavy kde som tieto svoje zranenia a nejaké bolesti začal si dávať dokopy tak nejak svoj pomocne, prípadne som vyhľadával nejakých odborníkov, ktorí, ktorí sa mi snažili pomôcť. A začal som sa viac orientovať na takú tú zdravotnú časť a ako byť zdravý, ale zároveň, zároveň športovať, pretože ja som bol celkom taký športový typ, že, že som fakt športoval od, od vidím do nevidím. A a nepoznal som úplne taký ten proces regenerácie. Pamätám si prípravy, kedy som po dvojfázovom tréningu večer ešte išiel do gymnastickej telcíčne a, a cvičil som. Takže a, tam som sa začal viac, viac zaujímať o to, ako by to telo malo fungovať a čo je, dôležité, čo je dôležité urobiť preto, aby človek bol zároveň v dobrej kondícii, ale súčasne aj, aj zdravý. No a keď som ukončoval štúdium, tak ešte... Ešte som nakrát reštartoval kariéru v Dunajskej Lúžnej, ale aj keď sme postúpili o súťaž vyššie, ja už som necítil taký, takú, také odhodlanie, takú motiváciu pokračovať v tom futbale a rozhodoval som sa čo ďalej. No a keďže, keďže s tým mojim oborom v podstate boli možnosti dve a to bolo buď si učiť na nejakú školu, alebo, alebo ísť pracovať ako nejaký reprezentant farmafirmy, alebo čokoľvek s tým spojené. Takže, takže som sa rozhodoval medzi tým, či budem reprezentovať nejakú farmafirmu, čo mi úplne nebolo blízke, pretože ja sa úplne vnímam ako nejaký obchodník alebo niekto, kto by chcel niečo ponúkať. Čo možno neždy, by som bolo to možno aj presvedčený, že to je dobré. A naskytla sa možnosť vyskúšať doktorské štúdium. Čo mám pravdu povedať, tak vtedy som absolútne netušil, čo to bude. Bolo to len také nejaké znúdze, vyskúšať to, možno to bude dobré, možno sa niečo naučím, možno ma to niekde posunie. No a tak som sa posunul ešte viacej na západ, tak som odišiel do Prahy, kde som nastúpil na doktorské štúdium do laboratóře sportovní motoriky. A v podstate tu som sa prvýkrát stretol, s profesionálnym športom, tak, tak ako som ho nepoznal. Robili sme diagnostiku v podstate v každom, v každom prípravnom období ligový mančaftom vo futbale, čo mne bolo extrémne blízke. A fakt zo začiatku to bolo pre mňa ohromne motivujúce a tešil som sa na to, pretože som, som sa tam stretával s hráčmi, ktorých som predtým videl iba v televízii a, a v podstate som ich obdivoval. No a tam vlastne na tej fakulte som sa začal tak nejak odbornejšie vzdelávať, viacej, viacej sa zaujímať. Stretával som sa samozrejme s ľuďmi, ktorí v tom odbore boli naozaj špičkoví, výborne vzdelaní a takisto aj moji spolužiaci, ktorí tam boli. A tá, ten dennodenný kontakt a komunikácia ohľadom toho ma asi, asi ešte viacej motivovala, že by som v tom odbore chcel zostať. No a odtedy v podstate som v Prahe.
0: A v podstate, ma, ty si mal od začiatku nejakého, nejaký svoj vzor alebo nejakého, ja neviem, človeka, na ktorého si sa chcel podobať alebo to bolo tak, že si jednoducho mal nejaký taký, ja neviem, okay, poznal si, že toto sú nejaký top fý, fíter, fýzio, top kondičný tréneri, že chcel by som byť taký, alebo bol jeden taký špeciálny?
1: Špeciálny, nešpeciálny, neviem. Uh, pre mňa proste počas toho štúdia v Banskej Bystrici uh, som sa prihlásil na kurz kondičného trénera a vtedy proste prišla pre mňa taká prvá inšpirácia, pretože ja som sa vtedy v podstate o ten kondičný tréning zaujímal hlavne preto, pretože sám som chcel byť lepší. Sám som sa chcel naučiť o to, ako to robiť lepšie, ako sa lepšie pripraviť, ako, ako sa znova posunúť. A ten kurz som v podstate preto sa aj prihlásil. A na tom kurze som stretol Romana Schwantnera s ktorým síce sa nepoznáme osobne, ale pre mňa to bola obrovská inšpirácia, pretože ono je to možno dneska už aj 10 rokov, ani presne neviem. Počúvať jeho a jeho názory a vysvetľovať to, ako ako to vidí, aký aký má systém tej tej svojej práce. To bolo proste pre mňa fakt inšpirujúce a... Ja fakt, keď si spomeniem na, na tie jeho prvé myšlienky, ako je dôležité, aby človek nezastával, aby za tým nehľadal len ten zárobok a nesnažil sa to nejako hromadiť, ale to, čo v podstate zarobíš, tak by si mal do seba nejako investovať a že on, to bola jeho cesta. Ukazoval nám tam vtedy rôzne pomôcky, o ktorých ja som fakt netušil. Mal tam trigger, trigger roller a, a ja som sa na to kúkal, že čo to je, že čo sa s tým dá robiť. Takže, takže to bola pre mňa asi taká najväčšia inšpirácia dodnes do dnesa je, pretože je to človek, ktorý je v podstate z našich končín, a je úspešný, je vidieť za ním proste tú jeho prácu a navyše na mňa stále, aj keď hovorím, nepoznáme sa osobne, tak na mňa stále pôsobí ako proste človek, proste ktorý, ktorý je ľudský, ktorý má ľudský prístup k svojej práci a má rád svoju prácu.
0: Mhm. A ty si v podstate od tieto kurzy všetky prebehlo, ako si hovoril, pracoval si v, tom, v tej laboratórii, alebo teda v tom laboratórii v Česku a stretol sa s tými najlepšími hráčmi, tak mm-hmm. uh, máš, nie, máš niečo také zo zakulisia, čo, čo by si povedal, čo s tým sa stretol, alebo niečo špeciálne?
1: Tak toho, tých zaujímavých vecí tam bolo kopa nechcem hovoriť všetko, pretože asi všetko sa nehodí, ale... Mali sme také úsmevné, ja radšej budem hovoriť o tých úsmevných veciach a pamätám si ako sme boli na testovaní, vlastne terénne testovanie a pozvali si nás kvôli, kvôli ojo testu. Čili sme testovať špecifickú vytrvalosť. Potrebovali sme na to vlastne kombo. Ej, to, to kombo v podstate reprák veľký, na ktorý sme pripájali vždycky telefón a z neho nám hrala tá nahrávka. V podstate jasná záležitosť, my sme tam proste prišli a, tak sme to, že to ideme testovať a už pri pritom ako sme to tam nastavovali a skúšali, tak sme zistili, že ten, ten jack nejak nám dlbne a to pripojenie celkovo nie je úplne dobré, ale tak sme to nejak spojaznili a tak ideme na to. A chlapci fakt bežali a proste ja neviem nejaký 50. level alebo ja už ani neviem presne, ale už, už niektorí ležali na zemi a vydýchavali a, a bežalo ich tam pár a v tom momente nám zlyhalo to kombo. Takže, takže si to asi vieš predstaviť, to nadšenie, bol to Ligový mancháft. A vlastne muži. Takže, takže to nadšenie bolo obrovské. Ten kamarát, s ktorým som tam bol, to ešte trošku uhral na to, že, že to tam pískal nejak tie signály a snažil sa, aby prostě tí hráči to dobehali ale... Asi to, asi to nebolo úplne to čo, to, čo od nás chceli, čo nakoniec toho tréner nám vtedy aj povedal. Menovať nebudem. Uh, potom sme zistili že, že to kombo si požičal náš spolužiak do skúšobne na bas a tam ho pravdepodobne odpálil. <laughs> takže, takže, takže stalo sa aj toto bola to sranda Fak, boli tam, bola tam kopa vecí občas sa stalo, že hráči proste prišli a, a pýtali sa prečo tie testy vlastne podstupujú že, že aj takto nikto nejako nerieši a tak. No, tak to boli také veci skôr pre mňa ako smutné a, a nechápal som to úplne presne pretože, pretože ja si myslím, že to je fakt dôležité to testovanie a pokiaľ si chceš nastaviť nejaký tréningový proces a vedieť ako na tom tí hráči sú, tak, tak je to proste ten základ.
0: Tak predsa asi je to postavené takisto aj na Slovensku, že je to pak, ako keby povinná predliadka z predsezóna a každý to tak berie a malo kto tie dáta z toho berie aj reálne do tréningu, čo je podľa mňa mnohokrát chyba, ako si povedal. A ty konkrétne, keďže máš skúsenosť takúto s tým, tak veľa tými dátami, alebo si, skôr, alebo si to skôr tak berieš, že musia byť tie dáta kvalitné a nie každý ich dokáže spraviť tak kvalitne. Ako si to napríklad o Ty? Tak
1: pre mňa tie dáta sú proste dôležité, je to pre mňa spätná väzba toho tréningového procesu, aspoň doteda vždy bola, pretože vlastne na základe tých testov, ktoré sme robili, či už v klube, alebo, alebo potom vlastne na fakulte, alebo aj v teréne, keď sme robili nejaké bežecké testy, tak vždycky to bola pre mňa spätná väzba. Vždycky som vedel proste, na čom ten hráč je a vždycky som sa snažil aj nie len, že to zaraďovať do toho tréningového procesu, ale vždycky som sa snažil vlastne s tými hráčmi o tom komunikovať a vysvetľovať im to. Pretože môžeš napísať plán, môžeš, môžeš písať všelijaké zapracovania a všelijčo možné pred tréningami, ale aj tak pre mňa je najdôležitejšie, aby ten hráč chápal, čo, čo tie výsledky znamenajú, čo kde je rizikové, kam by sa mohol posunúť, čo by tým mohol zlepšiť a tak ďalej. Takže ja som sa, ja som sa snažil, aj sa snažím a budem sa snažiť si vyhradiť ten čas, aj keď proste tých hráčov v kádri je dosť, aby som s nimi mohol prekonzultovať. Pokiaľ samozrejme oni majú o to záujem. Takže pre mňa tie dáta sú základ a, a od toho sa vždy odvíja. Vďaka tomu, že dneska už tie, tie technológie sú o pokročilejšie a môžeme v podstate monitorovať každý tréning, tak, tak v podstate tých hráčov testujeme každý tréning.
0: Jasné. A ty v podstate, aby sme ešte povedali aj to, že ty si v podstate neskončil len na tej FTVSL, ale pokračoval si aj ku klubu, klubu teda, futbalovému a to mm-hmm. dokuji Praha. A trošku porozpráva, ja viem tento, túto story, ako si sa vlastne dostal do klubu, možno to bude pre nejakých ľudí inšpirujúce, že sa to dá aj takou formou, aj keď nemusí to byť vždy za rukou toho, že sa to podarí.
1: No, tak ak to niekto bude počúvať, tak uh, možno polovica si povie, že to není možné a nebudem sa im čudovať, pretože sám som zažil situácie, kedy som uh, v podstate možno už jednou nohou v nejakom klube bol a vždycky prišiel niekto, kto sa tam zrazu zjavil a, a proste ho uprednostnili. Neviem prečo, ale proste ho uprednostnili, to je jedno. No a u mňa sa to stalo tak, že v podstate Dukla Praha bola po nejakých 7 kolách bez bodu a odvolali hlavného trénera, s ním asistenta a, a myslím, že skončila aj kondičný tréner. Neviem, či to bolo okamžite, ale v podstate skončila, oni to hneď písali na stránkach. A moja spolužiačka, keď sme spolu sedeli vlastne v kancelárii na fakulte, tak mi hovorí, že nadukle odvolali kondičaka, že či to nechcem skúsiť. Tak ja som sa tak na ňu pozrel a hovorím, no tak ako ja by som to rád skúsil, ale, ale jak? ako sa tam dostanem, čo, čo proste im poviem? A ona, že tak pošli si tam životopis tak som tak nejak rozmýšľal, no, že pošlem životopis že, no, poznám tých ľudí v kluboch sám som, sám som hrával viem ako to chodí, niekto ani možno neotvorí mail ako je týždeň dlhý ale tak som na chvíľku tak zaváhal pripravoval som si no a potom ma napadlo, že vlastne ja som asi týždeň predtým kde to asi fakt z okolnosti asi tak malo byť bol s GP sportami v, v klube Teplice kde som, kde som pre nich vyhodnocoval vlastne tréningovú jednotku a dával som im spätnú väzbu k tomu ako trénovali. No a kondičným trénerom Teplíc je Tonda Čepek, bývalý kondičný tréner Dukli. Tak som proste mu zatelefonoval, opýtal som sa, oči nevie, aká je situácia. a On už neodržiaval kontakt s nikým v klube a tak mi povedal, že mi pošle telefónne číslo na asistenta a ja mám skúsiť zavolať a oni mi už povedia, aký je momentálny stav. No, takže ja som tam zatelefonoval a neviem, kde sa vo no mne nabrala tá odvaha. A práve ten asistent trénera bol už po tréningu v kabíne s trénerom vtedajším, alebo s hlavným trénerom Romanom Skuhravým, ktorého mi dal k telefónu a nezabudnem asi nikdy na tú prvú vetu. Potom ako sme sa tak nejak zoznámili o koho čo ide, tak mi povedal, že odo mňa nepotrebuje rozcvičky a že čo by odo mňa potreboval, tak to by sme si mali prebrať osobne. A ja som tak trošku ostal vyplašený z toho, si pamätám, že som nad tým premýšľal, že celkom ostrý chlapík. A tak sme sa potom stretli, porozprávali sme sa na moje prekvapenie na konci rozhovoru mi povedal, že som ho oslovil a, a že bych ma chcel mať vo svojom realizačnom týme. Takže, takže tak nejako to prebehlo. No a ja som, ja som do dvoch týždňov nastúpil.
0: Okay. A aké boli tie začiatky? Prečo si nemal vôbec skúsenosť s tým? Možno aj toto je trošku zaujímavé na tom, že vyšiel si predsa z prostredia, kde vy ste, ste robili testovania. Sice ste boli v kontakte, ale vôbec to nemalo ten tréningový cyklus alebo rôzne tie cykly, mm-hmm. ako, ako to má pri Ako si to prežíval tie tej začiatky?
1: začiatky? Začiatky boli také zaujímavé pre mňa. Ja e, sa prínám, že že som sa toho nebal ale že som bol taký odhodlaný, motivovaný, že, proste, že to zvládnem. Samozrejme, nebolo to úplne jednoduché, pretože ja som prišiel a na chodbe som zrazu stretával hráčov ako Jano Đurica, Johnny Hollanda, proste, ktorí za sebou mali fakt krásne kariéry v zahraničí. A prišiel som tam ja a zrazu, zrazu som im mal hovoriť, čo majú robiť. He. Takže bolo to také zaujímavé, ale, ale naozaj veľmi dobrá skúsenosť a tie začiatky boli boli pestré. no a keď, keď to mám povedať, tak, tak to zázemie, v ktorom, v ktorom sme trénovali na začiatku, tak bolo, bolo celkom špecifické, nebolo, nebolo to až tak vybavené, ako som, ako som si myslel, takže, takže obrovská skúsenosť do začiatku poraziť si treba s menším počtom pomôcok, než som bol zvyknutý, treba až na fakultnej, vo fakultnej posilovni musel som si vystačiť s tým, čo sme proste mali, kým sme nejakým spôsobom začali doplňať a dokupovať veci. Ale obrovská skúsenosť. No, proste boli tam skúsení hráči, starší hráči, ktorí už mali nejaký systém zabehnutý. Ja som tam prišiel ako nováčik, ktorý mal nejaké svoje predstavy, také tie prvotné. A, a teraz zrazu som začal spoznávať, ako to reálne funguje. Pretože ty keď niekde funguješ... A ja som väčšinou pracoval na nejakou individuálnou formu. Mal som pár hráčov, s ktorými som sa stretával individuálne, pracovali sme a bolo to v podstate v tom, že oni chceli. A mne dôverovali. A, a väčšinou to boli treba z prechodné obdobia, alebo jednorazové tréningy, príležitostne počas nejakého voľna. A ja som teraz zrazu si musel nastaviť tréningový režim. Musel som proste tie veci vsúvať do toho zaťaženia tréningového. Musel som, musel som dbať na to, že bude zápas. A v tom som sa začal proste trošku učiť, pretože to, čo som robil treba pred tým 2,5 rokmi, tak dnes, dnes to je zase trošku inak. Proste vyvíja sa to a si myslím, že ešte stále som len niekde na začiatku cesty a ten vývoj bude proste dlhodobý. Ale bola to obrovská skúsenosť, ja sa nemôžem sťažovať, e, bolo to iné ako to je teraz a, a teraz to je asi iné ako to bude.
0: Hmm. To určite. Ja, treba takisto povedať, že sme boli veľmi blízko k tomu aj, že, že sme skoro boli spolupracovníci, ale tak nevyšlo to, okej. Okay. Ale aby som naviazal na to, prečo to hlavne hovorím, bolo to, že my sme si sadli v tej jednej veci a podľa mňa v tej najdôležitejšej a to bolo hlavne, že ako je dôležitá tá sila pre tých futbalistov a takisto ako, ako je to dôležité byť, pripr- byť pripravený na ten zápas a jednoducho to časovať, či už takisto zo so spolupracovať s trénerom a tak ďalej, takže mohol by som, mohli by sme plinule prejsť za nejakú takú našu pomyselnú prvú hlavnú tému, aj keď bude úplne hlavná iná, alebo teda podobná mm-hmm. zároveň. Čo je, čo, čo je pre teba silový tréning v futbale a, a ako v podstate sa na neho pozeráš a čo si myslíš, že je taká alfa-omega? Myslíš, že alfa-omega toho celého spolupráca s trénerom?
1: A dôvera. Tak to je, to je 100%. My sme sa už o tom spolu rozprávali a jednoznačne proste, pokiaľ, pokiaľ s tým hlavným trénerom a treba aj s tými asistentmi. Mať, ste na jednej vlne a rozumiete si v týchto otázkach, otázkach kondičného tréningu, otázkach zaťaženia, povedzme aj v tom futbalovom tréningu, tak, tak je to toto jednoduchšie. A ja som mal obrovské šťastie, že som hneď na začiatok natrafil na takého človeka, ako je Románsku Hraví a jeho asistenta Richarda Poláka, ktorý ktorí v podstate po nejakom krátkom čase mi dali plnú dôveru a, a v podstate ani neriešili, čo tam, čo tam s tými hráčmi robím. Ako Samozrejme, zaujímali sa, prišli sa pozrieť, ale nebolo to také, ukážam ten papier, čo tam všetko máš. Takže pre mňa naozaj najdôležitejšia je tá, tá spolupráca, tá dôvera vzájomná. Myslím si, že to je kľúč k úspechu. Pokiaľ, pokiaľ ten realizačný tím, tí ľudia v ňom uh, vedia, čo majú robiť, majú dôveru od, od vedenia alebo od toho hlavného trénera, tak, tak sami cítia proste, že sú dôležití. A pre mňa to bolo fakt dôležité, pretože som cítil, že ten tréner mi dôveruje, že mi, že mi dáva ten čas, že, že keď za ním prídem s niečím, s nejakým nápadom, tak sa o ňom môžeme rozprávať a nie je to proste nie, nie, tak toto nechcem, áno, tak toto chcem, alebo toto je moja predstava a takto to urobíš a, a nezaujímam ma to. Hej. Občas samozrejme bolo to na začiatku, že treba tréner mal nejaké svoje skúsenosti z predchádzajúcich klubov a, a niečo trebárs po mne chcel na začiatku, ale bolo to super, pretože, pretože ja som bol, hovorím, prvýkrát v klube a spoznával som to a tiež, tiež bolo fajne vyskúšať si niečo možno, čo som tam úplne sám, sám v tom čase nevidel. A mohol som si povedať, ok, toto je celkom fajn, prečo by to tam nemohlo byť, nie je to zlý nápad. Možno som si to spravil niekedy viac podľa seba, niekedy niekedy som si nechal viac poradiť, ale ale v konečnom dôsledku to je tá cesta. Takže pre mňa tá spolupráca s hlavným trénerom je proste základ. Myslím si, že práve práve to je to, čo čo vlastne človeka obohacuje. Pretože my sme sa potom v podstate mohli o čomkoľvek baviť. on sa ma pýtal proste na, na kondičný tréning, na silový tréning, čo robíme, čo nerobíme. Ja som vedel, čo je náplň proste tréningu na ihrisku a vedel som, že akým spôsobom upraviť, pardon, akým spôsobom upraviť ten, ten tréning v posilovni. Čo tam dať, čo tam nedať, pretože trebas mám nejakú predstavu, niečo tam chcem dať a, a viem, že on, on v tom svojom tréningu to to bude mať tak, že by to mohlo byť kon- kontraproduktívne. Takže v tomto je tá spolupráca pre mňa proste kľúčová, pretože ja síce môžem mať predstavu, ale, ale dôležitá je aj predstava hlavného trenera, pretože tá najväčšia zodpovednosť za výkon a za výsledky mužstva je vlastne na ňom. A v tom, v tom je pre mňa bolo to šťastie mať takéhoto trénera pri sebe na začiatku.
0: A ako ste v podstate, keď sme pri tomu OK spolupráca... To je, chvála Bohu, že také niečo ťa postretlo. Buď rád. Nie, nie vždy sa to deje na pravidelnej báze. Ale a, ako to vnímaš, ten silový tréning, čo sa týka do toho spolu? Predsa do nedávna to určite bola nejaká taká možno tabu téma, že nie každý to robil. Uh-huh. Dnes zase je možno nejaký obrovský boom okolo toho, že to možno zrazu všetci robia. Aký máš na to pohľad ty a ako to vnímaš?
1: Ja, ja som ten silový tréning začal tak vnímať viac ja sám od seba, keď, keď som sa zranil a zo začiatku mi vlastne všetci hovorili, že by som mal prestať športovať, že by som mal, mal ležať, mal by som oddychovať a tak ďalej, mal by som sa šetriť. A ako náhle som to urobil, tak tie bolesti boli ešte horšie. Proste zhoršovalo sa to, zhoršovalo a, a až keď som vlastne začal postupne sám zaťažovať to telo a hľadať, veci, ktoré mi vyhovujú, tak som vlastne zistil, že, že je to v poriadku. A tak by som vlastne naviazal na tú tvoju otázku, že pre mňa ten silový tréning je v prvom rade prevencia zranenia a, a možno až potom ten výkon. Pretože pokiaľ máme zra, zdravých hráčov, tak oni môžu trénovať a môžu sa zlepšovať. A pokiaľ ja udržím tých zdravých hráčov počas celej sezóny, tak nevynechajú tréning a pokiaľ ten tréner, povedzme, ako my sme mali, čo si myslím, že, že náš tréner bol vynikajúci, tak, uh, tak ich zlepšoval v tréningu. A tá, a tá moja úloha bola proste, hlavne tá prevencia. Samozrejme, chceli sme tých hráčov rýchlejšie, vytrval, vytrval, ale ty vieš, že to proste to troch. A je to niekedy dlhojšia záležitosť, obzvlášť, keď, keď to poviem v našich podmienkach, Uh, máme mladší káder, hráči proste, ktorí treba neboli predtým zvyknutí na silový tréning, tak zrazu si na to začali zvykať a začali sme aj my postupne. Začali sme tam proste dávať nejaké, uh, nejakú silu jedenkrát týždenie, potom sme tam začali pridávať nejaké zapracovania, potom v príprave sme treba až navýšili ten počet silových tréningov a tak ďalej. Takže. Keby, keby som proste čakal zázrak od toho jedného tréningu na začiatku, tak by som bol asi na juni. Ale hovorím, pre mňa proste v prvom rade je to prevencia zranenia a až potom proste výkon.
0: A aké boli tie začiatky? Mali ste, veľakrát sa deje napríklad to, že veľakrát sa začne hneď, že veľa hráčov sa zraní, dajme tomu, keď začneš robiť mm-hmm. niečo, čo proste dajme tomu, že Mali ste také niečo aj vy, alebo, si, alebo skôr si bol taký, že si na to dával fakt dôraz, aby sa také niečo nestalo?
1: No, zranenia. No, ako, keď to poviem tak, tak na začiatku som, som v podstate tých hráčov po spoznával. No, ja keď, keď som niektorých videl, akým spôsobom proste, cvičenia vykonávajú, tak som vedel, že musím pribrzdiť a že, že musím ísť postupne že to, čo som si trebal zmyslel, že bude, bude samozrejmostňou v tom profesionálnom športe, tak zrazu tá samozrejmosť nebola a musel som trošku, trošku proste stiahnuť tie svoje požiadavky na začiatku a tých hráčov si postupne začať na to pripravovať. Zranenia. Ani si nepamätám, že by tam nejaké vážne boli. Niečo sa, niečo sa občas samozrejme stalo, ale, ale tým, že, tým, že ten tréningový proces bol si dobre nastavený od trénera, tak, tak tam tých zranení veľa nebolo. A skôr, skôr sme riešili veci, ktoré, ktoré už boli, boli v tom čase rozbehnuté, že tam bola nejaká achilovka roztrhnutá, boli tam nejaké problémy s predným steheným svalom a podobne. Ale, ale myslím si, že už v tom, začiat, už v tom začiatku vlastne sme boli na tom tak, že sme zranenia
0: nemávali. A testovali ste si pred sezonou nejakú tých hráčov typu, ja neviem, či už nejaké prevencie, aby si, alebo dajme tomu FMSko, alebo nejaké takéto veci. Testoval si to pred sezonou, aby si vedel, v akom stave sú, alebo si to nechával čisto na tej fakulte, na to testovanie a to bolo to pre teba najdôležitejšie keď som nastúpil, alebo, alebo potom? No celkovo, báme sa tak, že dajme tomu mať letnú zimnú prípravu, dajme tomu, že mm-hmm. taký dobre, hovoril si, že ty si testoval aj kašek, <coughs> lebo mali tie gps ale skôr sa pobáme o tom, že ako si napríklad išiel na to, keď bola tá letná príprava alebo zimná príprava a ako si sa na to pozeral, ako si chcel začať či si začínal klasicky nejakými testami svojimi, alebo niekde inde, tak skôr na túto mm-hmm.
1: tému by som chcel to V tomto je u nás vlastne ten rozdiel, keď som počúval aj Ruda um, predo mnou, tak vlastne tá druhá liga momentálne má v zime dlhšiu prestávku. A tým, že my máme voľný už december, a potom v podstate január a február máme, dá sa povedať, prípravu, a Hráčov máme pomerne mladých a snažíme sa fakt do ich dlhodobý rozvoj a komplexnosť, tak, <coughs> tak, tak tá zimná príprava a letná sa nám líšila. V letnej príprave, aby som povedal to krátšie na začiatok, tak tá letná príprava bola v podstate, otestovali sme si hráčov a aj v laboratóriu niekedy sme Niekedy sme na začiatku nevyužívali úplne nejaké vlastné testy, neskôr sme na ne pristúpili. E, boli to silové testy, teraz už máme aj fyzioterapeuta na dennej báze, takže teraz riešime už aj kineziologické rozbory. Ja sám som si do toho na začiatku netrúfol, to sa priznám, že som úplne nebol a dal som si, dal som si poradiť vlastne od externého fyzioterapeuta, ktorého máme v klube a ten mi, ten mi na začiatku dával nejaké, nejaké informácie o hráčoch. Dneska ladíme ten program už v podstate s, s dennou fyzioterapeutkou, ktorú v klube máme a verím, že, verím, že už od leta by ten, by ten kineziologický rozbor mohol byť kvalitnejší. Robili sme silové testy, ale silové testy robíme väčšinou len v zime. V lete fakt toho, toho priestoru nie je až toľko, pretože väčšinou je to tak 3-4 týždne, 3-4 týždne vlastne toho tréningu. A Ide sa do ligy a keď, keď sme chodili vlastne na tie testy na fakultu, tak to bolo v podstate pre mňa taký ček, skontrolujem, ako, ako tí hráči vlastne v priebehu tej polsezony na tom sú, ako sa vyvinuli, či máme nejaký problém, ktorý potrebujeme aktuálne a akutne riešiť. A, a tak sme vlastne pokračovali a potom sme sa snažili nejaké veci doľaďovať individuálne a nejakou individualizáciou v tom tréningovom procese. Čo sa týkalo... Hovor,
0: hovor, hovor.
1: <laughs> Čo sa týka tej zimnej prípravy, tak uh, u nás to bolo tak špecifické práve tou dĺžkou. Takže my sme sa rozhodli, že hráčov nebudeme testovať vlastne na začiatku januára, ako to je vo zvyku, ale že hráčov budeme testovať po konci sezóny. Nechali sme im pár dní vždy voľno vyfúknúť potom po tom poslednom zápase, prípadne tam bolo, bolo nejaké krátke prechodné obdobie, kde sme, kde sme proste si zahrali tenis a tak, chlapci si oddychli, hlavne, hlavne psychicky a pred tou pauzou sme si ich otestovali. My sme, my sme sa dohodli s trénerom, že vlastne nechceme strácať čas ničím, hráčom sme chceli dať okamžitú spätnú väzbu, aby v podstate už ten december boli schopní pracovať na tých svojich nedostatkoch, obzvlášť teda silových, o ktorých, o ktoré sme diagnostikovali v podstate zo začiatku najlepšie. Potom v podstate január, február sme už len na to navezovali, ale keď to tak poviem, tak tie silové testy, ktoré, ktoré sme absolvovali, či už to boli v laboratóriu alebo tie naše vlastné, ktoré sme si zvolili, či už to bol bench press alebo nejaké príťahy na hrazde, tak tak tieto, tieto testy e, nám, nám ukazovali vlastne, ako na tom tí hráči sú na začiatku. Ako na tom tí hráči sú na začiatku a potom sme si ich ešte kontrolovali v priebehu tej prípravy pretože vždycky sme sledovali tie váhy koľko dokázali zdvihnúť, koľko dokázali urobiť počet opakovaní a podobné veci, takže, takže v podstate aj to silové testovanie prebiehalo tak nejak v priebehu príprav, potom už počas sezóny som na to nikdy tak nejak netlačil aby sme si zapisovali váhy, aby sme sa držali na tých podobných váhach, tam som to vždycky sa snažil nechávať na hráčoch ale v tom oni sú poctiví a, a málo, málo ktorých hráč ubera v tom smere, že by, že by sa teraz začal šetriť. Skôr, skôr ich to motivovalo, že tam som bol a chcem sa tam držať a chcem ísť ešte vyššie a podobne. No takže, takže tak asi to tak u nás trošku inak vyzerá, než, než treba spopišoval Rudo v tej prvej lige.
0: Neviem, či, či sme sa mi o tom bavili, alebo som sa s niekým iným, ale ty si hovoril v podstate, že pre vás nebolo dôležité ako keby byť po zimej príprave našlapaný? ale že vy ste pracovali počas, počas sezóny stále, aby ste keby sa zlepšili na konci sezóny alebo nejako tak sme to... My sme, my sme sa o tom áno, pracovali. asi
1: aj áno. Uh, my sme v podstate k tomu pristúpili tak, že, že pre nás neexistuje prípravné obdobie alebo akékoľvek. My sme proste trénovali uh, určitým spôsobom celý čas, celý rok. My sme proste nerobili nejakú hrubú hrubú časť a nejaké, nejaké vyľaďovania a podobne. Samozrejme, silová časť sa u mňa trošku líšila. Na začiatku bol o niečo vyšší počet opakovaní, potom sme klesali do rýchlosti a dávali sme nižší počet opakovaní a tak ďalej. Ale to bolo skôr spojené s tým, že fakt tých hráčov, ktorých máme, sú pomerne mladí a, a chceme ich rozvíjať a na to, aby sme ich mohli rozvíjať, musíme vybudovať nejaký základ. Ale, ale naozaj tie, tie tréningové jednotky a dávky, tak oni sa v podstate, v podstate nelíšili. Možno, možno sa to líšilo skôr objemom tým, že, že sme mali treba viac dvojfázových tréningov v tom prípravnom období, ale, ale tá náplň tréningová bola podobná. Takže my, my sme proste s trénerom sa dohodli, že pokiaľ my chceme, aby naši hráči šprintovali v zápase, tak proste musia šprintovať aj v tréningu. Nemôžeme, nemôžeme trénovať v nízkej intenzite a očakávať, že v zápase tá vysoká intenzita tam bude. Takže my sme sa snažili proste ten tréningový proces mať náročný a ako po fyzickej stránke, tak po tej hernej a taktickej stránke. Takže tie naše tréningy boli v podstate od, od prípravy až po to sezónne obdobie podobne zložené.
0: A- aby sme teda nejako pre, prešli od tej sily k tej COVID uh, pauze, alebo k tomu celému, mm-hmm. ako to prebiehlo predsa, my sme si spolovali, riešili sme to, ty si bol z toho zrútený trošku, lebo ste urobili dobrú prípravu a zrazu zase nič, potom ste zase nič nerobili, zase ste museli sa pripravovať, neviem, či zase tam bolo zase nič. A my sme v podstate riešili spolu a kvázi nepoviem, že sme, nie, že sme prišli na to, ale že sme rozmýšľali, že ako vlastne udržíte tých hráčov aj napriek tomu, že vy ste hrali každý druhý deň, myslím, nie? Tak mm-hmm. Áno, že, že ako ich vlastne udržíš trošku aj silovo, pretože keď chceš rozvíjať, tak uh, sa to nedá môcť sklobiť tri zápasy za týždeň a ešte aj robiť silu a ešte dojde aj trénovať. Ako, ako, si, ako si to uchopil potom pre, vysvetlí to trošku pre fanúšikov a divákov.
1: No ten COVID vlastne pred rokom prvýkrát, keď keď to všetko začalo a keď začali nejaké prvé obmedzenia aj čo sa týkalo tréningového procesu, tak to bola pre nás totálna novinka a a riešili sme, ako ako do toho pôjdeme, čo budeme robiť, pretože tým, že som mal podporu toho trénera a on fakt chápal tú, tú podstatu a tú dôležitosť toho silového tréningu v tréningovom procese tak, tak sám, sám sa ma pýtal, ako to tam udržíme, ako to budeme robiť, aby sme, aby sme tých hráčov udržali, udržali a aby sme ich ďalej rozvíjali aj po tej silovej stránke. No a tak sme sa aj spolu radili a ja som aj hradal inspiráciu vo svete a možno to nebolo úplne také, také bežné, ale v tomto fakt ma inšpirovali hokejisti a myslím si, že v tom čase, v tom čase Martin Itersky rozprával o tom, ako, akým spôsobom robili silovú prípravu, keď, keď bol v Rusku v Magnitogorsku, že si so sebou trebárs na vonkajšie zápasy nosili, nosili nejaké gumy, kettlebelly alebo nejaké, proste nejaké jednoduché veci, ktoré nebolo, nebolo problémom previesť. No a mňa to vlastne inšpirovalo, že to by mohol byť ten spôsob, akým, akým by sme sa mohli my uberať, aby sme tam ten silový program nejaký udržali, aj keď samozrejme asi, asi trošku menej, než, než sme boli zvyknutí. A tak, sme sa, a tak sme uvažovali a prišli sme na to, že, že v domácich podmienkach nie je problém ten silový program nejako udržať. Mali sme k dispozícii posilovňu na, na Juliske a, a bola len otázka, ako ten program pripraviť. V ovomkajších podmienkach to bolo trošku náročnejšie, pretože väčšinou sme jazdili autobusom, občas vlakom a, a prevážate všetky tie veci nebolo úplne jednoduché. Takže, takže sme si takisto poradili nejakými expandermi a podobne. Rollerys tam máme stále. Takže, aby som bol konkrétnejší, tak vonkajšie zápasy sme, sme zvolili formu takej vytrvalostnej sily, v podstate kapilarizácia, kde sme robili vyšší počet opakovaní a, a podstatou toho všetkého bolo to, že my sme chceli odbúravať laktát v podstate silovým tréningom. My sme nechceli tých hráčov dostávať do výklusov, môžeš teraz ukázať vlastne tvojim fanúšikom. Ako, ako vyzerá si tak zaťaženie toho hráča v zápase. Toto to, to, to máš rozcvičenie? Toto druhé. Okay, no. takže, takže tu vlastne je možné vidieť, že, že hráči, hráči sú, sú v zápase schopní absolvovať nejakých 11,8 km. Samozrejme nie všetci, ale, ale sú hráči, ktorí, ktorí treba z necele, necelých 12 km ubehajú, niektorí 10, 11 a my sme, my sme vedeli, že do toho treba započítať rozcvičenie. V rozcvičení v tom čase to bolo okolo, 2, okolo 3 km. A, takže to sa nám sčíta, už sme zhruba na nejakých 15 km. Takže keby som tých hráčov poslal ešte vyklusávať, tak tam treba zabehnúť nejaké ďalšie 2-3 km, možno, možno viac. A, a prídeme na to, že tí hráči v podstate absolvovali pol maratón. V, v zápase, v zápase a, a za 3 dní sme ich potrebovali mať znova fit a, a znova absolvovať v podstate ten istý polmaratón. Takže, takže aj preto sme sa snažili hľadať tú formu, akým spôsobom podporiť regeneráciu a, a v tom pre mňa naozaj tá informácia ohľadom toho, že ten laktát je možné využiť uh, v rámci nejakej aerobnej aer, sily alebo nejakej aeróbnej aktivity. Tak, tak sme tam zvolili vlastne ten vyšší počet opakovaní v pomalšom tempe, proste kapilarizáciu. V domácich podmienkach sme išli zase trošku inou formou. Tam, tam, sme, tam sme si vybrali vlastne silové cvičenia, nejaké 4 cvičenia, nižší počet sérií, čo znamenalo tak 2-3 série a nižší počet opakovaní do 4 opakovaní. Hráči v podstate si tam nejakým spôsobom volili tú váhu podľa seba, nikoho sme do, nič, do ničoho netlačili, ale, ale väčšinou sa tam pohybovali e, pomerne, pomerne slušných, e, na slušnej úrovni. Bolo to tak niekde medzi tými 60 až 80 maxima u tých, u tých ťažších cvikov, ktoré sme tam zaraďovali, či to bol nejaký trabár, alebo, alebo povedzme, drep, rdl a podobne. Tam sme to vždycky volili podľa tej záťaže aj tréningovej a podobne.
0: A... Možno, prepáče, možno bolo dobre povedať, že vlastne kedy si to robil, lebo to si nepovedal, že si, si to robil vlastne hneď tesne, teda tesne, poviem, po zápase. To by si mohol tiež povedať, že to je také špecifikum toho celého. Mají sme trošku nejaké problémy, tak teda, ale už sme to nejako dali dokopy. A skončili sme vlastne pri tom, že Ty si robil tú silu po zápase. Možno bolo dobre špecifikovať aj pre ľudí, že ako to prebiehalo po zápase, čo u teba znamená.
1: Po zápase. V podstate to bolo tak, že hráči dohrali zápas, potom išli do kabín, mali tam pripravené nejaké krátke občerstvenie, nejaké, nejaké proste svoje šejky, ktoré používajú, plus, plus nejaké ovoci a podobne. Potom samozrejme pitný režim, no a... Potom v podstate sme okamžite išli cvičiť, aby, aby to nebolo zase až, až tak dlho po záťaži. Ani tých hráčov sme nechceli úplne dlho držať na, na štadióne. Potrebovali sme, aby si aj psychicky trošku oddychli. Takže v podstate sme išli okamžite po, po zápase cvičiť. Tá, tá tréningová jednotka, alebo ako by som to povedal, tá sílová časť trvala do 20-25 minút. Nebolo to fakt dlhé, bolo to uh, tie, tie, vlastne Tá posilka, ale aj aj tá kapilarizáčná časť bola postavená tak, čo sme vlastne aj spolu riešili, že, že ten začiatok celej tej silovej časti boli nejaké oslabené svalové partie. Tak ako aj vlastne Rudo minulé spomínal, že, že robia deň po zápase nejakú excentriku a, a podobné záležitosti, tak my sme, my sme tam buď zvolili nejaký excentrický režim na, na priťahovače alebo, alebo proste nejaké, nejaké cvičenia dýchové, ktorým sme tých hráčov chceli zaktivovať znova a, a potom sme prechádzali vlastne také tie základné silové prvky ktoré sme vlastne zvolili. A tie, tie silové prvky boli rozdelené tak, že v podstate boli to 4 cvičenia v posilovni a, a 4 cvičenia vonku. Vonku tam bol ten, ten režim, vlastne, ako som už hovoril, kapilarizačný, to znamená vyšší počet opakovaní a, a doma vlastne tie cvičenia boli zložené tak, že prvé dve cvičenia boli unilaterálne, vrch tela a spodok tela a, a tie posledné dve boli obojstranné. A, a, a neviem povedať, že, že, že či, to bolo, či to bol kľúč, alebo to nebol kľúč, ale myslím si, že rozhodne, rozhodne nám to prospelo v tom, že vlastne v, tej, v tej časti sme nemali vlastne nikoho zraneného. Boli tam nejaké zranenia, ktoré boli dlhodobejšie, ktoré už boli rozbehnuté, dvaja zranených hráči vlastne v tej jarnej časti minulej sezóny. Ale okrem toho všetci hráči, ktorí v podstate absolvovali plnú minutáž, a ktorí v podstate na, na jar natiahli fantastickú šnúru osem zápasov, vlastne po sebe sme vyhrali, tak, tak boli zdraví a, a tie výsledky si myslím, že boli podporené tým, že, že sme to asi, asi zvládli fajn a že ten, ten silový program ich nejako nerozhodil a nebolo to nejaké prehnané po tom, po tom zápase alebo v tom zápasovom rytme. Takže, takže pre mňa to bolo, alebo pre nás to bola super spätná väzba a my vlastne odvtedy vtedy sme v tom aj pokračovali, ale už sme v tom pokračovali tým smerom, že pokiaľ sme mali nejaký ten anglický týždeň a čakali nás trebárs tri zápasy v týždni, ako keď poviem, ja neviem, sobota, streda, sobota, tak keď nás tam čakali tri zápasy, tak sme vlastne vždycky vždy tam zaraďovali tento program, nejaký, nejaký silový program, keď to tak poviem, po, po zápase.
0: Ako na to reagovali hráči? predsa sa videli ako superoví... Uh, alebo supery teda celkovo tam pobehujú <coughs> výklus a oni zrazu cvičia a nekušujú. Ako to vnímali aj chlapci?
1: Ja musím povedať, že tí chlapci, ktorých, ktorých máme na dukle a ktorých sme aj mali na dukle, tak uh, ja som vždy mal s nimi dobrý vzťah a samozrejme proste pochybnosti a to všetko možné keď zrazu prídeš s niečím s čím sa pre ešte nestretli tak, tak sa so na teba pozerajú a hovoria si že si sa zbláznil mňa väčšinou ako, tak asi aj chlapci vnímajú že, že ja som ten proste, ktorý robí posilku a ten, ktorý proste rieši všetko cez a podobné veci pretože väčšinou ako fakt na tom ihrisku som, som občas robil nejaké rýchlostné záležitosti pliometrické a podobne ale, ale v tom treneru Tréningu, keď bol akože ten primárne futbalový, tak tam som väčšinou len asistoval a pozeral som, alebo som pomáhal trénerovi, keď bolo treba. Takže, takže tie, prvé, tie prvé komentáre boli asi také, no a tak zase ideme sila, zase sila a toto. Tak, ale, ale boli, boli aj ako tie spätné väzby po tých prvých zápasoch, čo bolo pre mňa fakt dôležité a príjemné, že, že prišli niektorí chlapci, nemôžem hovoriť asi za všetkých, lebo každý to mal asi individuálne, ale ale boli chlapci, ktorí prišli a povedali proste deň, dva dni po zápase, že neviem, ako to robíš, ale cítim sa dobre. <laughs> takže takže tamto bola taká prvá spätná väzba. a myslím si, že tým, tým sme si možno tak čiastočne aj tých hráčov v tomto získali a podporili to tie výsledky úspešné, pretože každý vie, že keď sa darí, tak všetko ide ľahšie, aj, aj tie ťažké veci sa robia ľahšie a, a myslím si, že, že to bolo to, to, že to takto vyšlo, tak bolo pre nás kľúčové.
0: A aby sme sa teda ešte k tomu vrátili trošku, uh, ty si... Dobre, samozrejme, toto bolo nejaké... to, ako ste sa dohodli s trénerom. Ako na to reagoval napríklad tréner. Predsa on musel súzlať s niečím takýmto a musel takisto, musela tam byť nejaká interná dohoda medzi vami, že vôbec takéto niečo idete robiť. Lebo predsa každý to má nastavené, ako som hovoril, že tam kľúšu po zápase a zrazu by mm-hmm. ste cvičili. Proste ako to aj on zobral. Predsa také niečo je určite aj zasah do jeho práce potom, keď si tak zoberieš.
1: Tak myslím si, že, že proste tým, že máme tie GPSky a že, že máme informácie o tom zaťažení tých hráčov v podstate okamžite bolo to oveľa jednoduchšie v podstate sa o tom baviť. On bol, on bol jeden z tých, ktorý, keď to poviem, bol v podstate iniciátorom toho. Pretože, pretože sám sa zaujímalo o to, ako to tam udržíme. Ako, ako v tom nabitom programe budeme cvičiť, ako tí hráči budú robiť silový tréning, ako, ako si udržíme povedzme, tých hráčov, ktorí nebudú mať minutáž a podobne. Takže, takže v tomto bolo super. Čo som nespomenul, tak bolo to, že, že tí, ktorí, nedo, vlastne, ktorí neodohrali alebo nemali plnú minutáž alebo minš, menšiu minutáž, tak treba hneď po zápase mali, mali nejaké dobehávanie, či už podľa minutáže alebo podľa toho postu sme sa tam snažili niečo, niečo vsunúť či tam bola zmena smeru alebo to bol hladký lineárny beh tak sme sa s tým snažili nejak pracovať aby sme zase udržali aj tých hráčov s tou nižšou minútážou no a hovorím, proste pre trénera to bolo, bolo to, že on chcel nájsť ten spôsob a tým, že sme proste prišli s jasnými argumentami prečo, prečo by sme mohli robiť ten silový tréning že by sme chceli odburávať laktát že, by sme, že nechceme, proste, aby tí hráči zaťažovali rovnaké kloby a rovnakým spôsobom vlastne pri tom podobnom, podobnom vlastne pohybe, ako to robia celý zápas, čo bol pre nás ten výklus alebo nejaký beh, tak, tak to bolo pomerne jednoduché a jediné, čo, čo sme vlastne bolo riešili, že ako to urobíme, koľko toho bude, či toho nebude veľa a tak ďalej. A, a konec koncov v tomto nám pomohli hráči, ktorí, ktorí prišli, odcvičili a sami si hľadali, hľadali to, čo je pre nich hodné. A ja, som sa, keď to tak poviem, ja som sa nestaral do toho, že či niekto, či niekto si vezme na, na trabár 60 kg, 80 kg, alebo, alebo si tam prostě vezme 120 kg. Pokiaľ sa cítil na to, že, že, že to spraví tak, tak som ho proste nechal Jediné, čo, tak som sa s ním bavil o tom, že či to robí správne, či, to, či, či je potrebné niečo upraviť alebo, alebo som mu hovoril, že je možné znižiť nejak počet opakovaní alebo zvýšiť a podobne. Takže skôr, skôr ja som tam bol, okrem toho, že som, že som vybral cvičenia, ktoré sme tam chceli od hráčov, tak som tam bol skôr na to, aby som tým hráčom poradil, ako by mohli ešte e, zvládnuť tie veci, ktoré tam sú, ako by mohli ešte oni inak podporiť tú regeneráciu. Ale, ale od trénera sme mali proste plnú podporu a dôveroval nám v tom, v tom, čo sme, čom, to, tom, čo sme si vybrali. To, čo som povedal na začiatku, proste náš, náš tréner, bol nastavený, a myslím si, že je, a vždy bude tak, že si do svojho realizáku vybere ľudí, ktorým dôveruje, ako odborníkom, ako ľuďom, a a nechá im proste voľnú ruku v tom, čo budú robiť. Samozrejme, chce vedieť, pýta sa sa na to, zaujíma ho to, ale ale tak to musí byť a preto som som vedel, že že nerobím niečo len tak, ale vedel som, že ten tréner sa o to zaujíma a že, že to považuje
0: za dôležité. Aj Rodo od do mňa dostalo takú otázku, že ako, ako vyzerá nejaký ideálny tréningový cyklus? Ako by vyzeral taký ten tvoj? Tak ideálny Keď sa bavíme o, o tom, že je sobota, sobota zápas, hej? Že, je to, že tam nie je žiadny zápas. V uh-huh. treje <coughs> týždňa. Uh-huh. Uh, v tomto my sme trošku iní. Uh,
1: možno, možno od väčšiny od klubov, ktoré poznám, možno ani nie, ale, ale bolo to zaujímavé, pretože prvá vec, prvá informácia, ktorú som v podstate dostal od trénera, ešte snáď, možno aj na stretnutí prvom, bolo to, že deň po zápase je voľno. Proste deň po zápase majú hráči voľno a, a chceme využiť maximálne, maximálne tie tréningy, ktoré máme k dispozícii. A tým, že deň po zápase bolo voľno, tak my sme tam nejaké doporučenia hráčom dávali, akým spôsobom by si mohli zvyklusnúť, koľko toho by malo byť, v akej, v akej intenzite a podobne. Čo by si mohli odsvičiť, tiež nejaký podobný systém, asi ako Rudo, že sme tam zaraďovali nejaké ľahké excentrické záležitosti. Ale tým hovorím, že tí hráči boli doma, tak, tak nedokážem úplne povedať, že či to bolo splnené do bodky a, a, a tak ďalej. Ale v podstate ten náš tréningový režim, Neviem, či je ideálny, alebo, alebo nie je. Ale, ale čo sa týkalo zaťaženia, tak to bolo podobné. V podstate od prvého, týžd- od prvého dňa až po piatok sme, sme mali podobné cvičenia, čo sa týka herných cvičení, s tým, že vlastne tak ako Rudovravel utorok bola... Alebo aby som išiel po poriadku, toto by si mohol istrihnúť. <laughs> A, takto. V pondelok, v pondelok sme vlastne vždy začínali aktiváciou v posilovni, kde sme si pripravili v podstate s fyzioterapeutkou nejaké, nejaké cvičenia, či už to boli cvičenia na mobilitu od členkov cez, cez bedra a, a chrbticu, ramenný klub, tak sme tam k tomu pridávali nejaké, nejaké jednoduché silové, silové cvičenia, ktoré boli skôr spojené do nejakého reťazca, pohybového kde boli proste nejaké rotačné záležitosti, alebo to bolo prepojenie, prepojenie vršok, spodok a tak ďalej. E, to bol pondelok, nebol tam žiadny nejaký silový program. Individuálne nejakí hráči prišli a mali sme to nastavené treba individuálne, ale čo sa týka týmu, tak to bolo takto. E, v, útorok, v útorok sme väčšinou mali dvojfázový tréning. E, my sme si zvolili to, že prvý, prvý bude futbalový tréning a silový tréning budeme robiť po obede. E, tam, tam sme v podstate e, líšilo sa to, tej prípravy vravím a potom v sezóne v tom, že ten počet opakovaní niekedy sme sa s tým trošku hrali, v sezóne nižší, e, v príprave vyšší počet opakovaní. E, takisto, takisto trošku dochádza aj k individualizácii alebo väčšinou dochádzalo K individualizácii bol tam nejaký základ, ktorý tí hráči proste museli absolvovať spolu a potom tam boli nejaké jedno, dve, tri cvičenia, ktoré som volil podľa treba z tých výsledkov, tých testov, ktoré ktoré sme absolvovali a to, čo som mal k dispozícii. Stredajší tréning bol asi podobne, ako to hovoril aj Rudo, v podstate najvyššia intenzita. Bol to herný tréning, kde sa proste používali malé hry, vysoké zaťaženie a tam v podstate moja úloha bola iba urobiť dobrú aktiváciu v posilovni, kde, kde som sa snažil tie pohyby voliť proste podobné tomu, čo nás bude čakať v tréningu. Čiže keď sme tam mali aj, aj nejakú rýchlostnú zložku, tak sme sa na to pripravovali. Keď tam boli vyslovene nejaké zmeny smeru, tak som volil pohybové reťazce, ktoré som považoval, že by tým hráčom mohli pomôcť. Štvrtkový tréning sme si... z z môjho pohľadu zvolili vlastne za tréning mobility. Pred tréningom sme robili proste mobilitu, venovali sme sa fakt vo veľkej miere tomu, aby sme sme proste rozhýbali rozhýbali často tie zatúhnuté klby, ako sú vlastne bedrá, či už je to chrbtica, Uh, Takisto členky, kde, kde sú, kde sú u futbalistov často veľké problémy a možno niekedy základ toho, kde, kde tie zranenia potom neskôr vznikajú a prečo možno niekedy nie sú schopní urobiť všetky tie silové cvičenia, ktoré od nich uh, v podstate chceme. Uh, takisto tak tam používam to čo, o čom Rudo hovoril že hráč pokiaľ si niečo vypýta naviac uh, alebo je na to zvyknutý tak vo štvetok používam tu uh, maximálnu silu ten nižší počet opakovaní a, a vyššiu záťaž ale zase v nižšom objeme než tomu, bolo, než tomu býva v útorok no a, a vlastne posledný deň piatok. Zo začiatku to bolo tak, že sme tam v piatok vždycky mali nejaké, nejaké spoločné rozcvičenie, cez nejaké koordinačné cvičenia, až to končievalo nejakou akceleračnou rýchlosťou. Smerovali sme to ale k tomu, aby, aby, sme, aby sme zase tých hráčov na niečo pripravili, že ich tam bude čakať a, a posledné obdobie sme vlastne deň pred zápasom vždycky zaraďovali pliometriu, pliometrický tréning krátky na začiatku nejakých jednoduchších cvičení až neskôr ku tým tým koordinačne náročnejším a v podstate potom už tí hráči prechádzali do tréningu. A sobota, vlastne zápasový deň, to je vlastne tá ďalšia vec, ku ktorej sme dospeli, to môžeš takisto ukázať na na tej obrazovke, tak ten zápasový deň Uh, chcel by som sa niekedy dopracovať k tomu, uh, o čom aj, aj teda, zase spomínam, Ruda hovoril mm. predo mnou a to bola tá aktivácia silová. Uh, my nemáme momentálne úplne takú možnosť, pretože posilovňu, ktorú máme na Julisku, nie je úplne blízko kabíny. Uh, ten, ten druhý záber, myš... ah, máš to tam, dobre, dobre. Uh, takže, takže vlastne my sme vychádzali z tých čísel, ktoré teraz uh, sme na začiatku sme sa zaoberali tým objemom tréningovým. A ten, ten zápasový deň uh, sme, sme začali premyšľať vlastne aj nad rozcvičkou. A tá rozcvička, um, nechcem povedať, že, že sa nám zdala, že je dlhá alebo nie je dlhá, ale máme za to, alebo sme mali za to, že dokážeme efektívnejšie využívať čas uh, vnútri v kabíne. A, A síce tam nemôžeme, alebo momentálne nie sme schopní robiť takú tú silovú aktiváciu s s vyšším odporom, s s vyššími váhami, tak... tak sme tam doniesli nejaké gumy odporové a ukázali sme hráčom, akým spôsobom by sa mohli dynamicky, dynamicky pripraviť na to, na to zaťaženie v tréningu. Dostali tam nejaké doporučené cvičenia, ktoré je vhodné využiť. Aby sme už potom na tom ihrisku, keď tam prídeme, Uh, nemuseli robiť nejaké, nejaký dynamický stretching, nemuseli by sme tam používať žiadne minibendy a podobné záležitosti, ktoré, ktoré častokrát vidím, že, že iní tréneri využívajú. Uh, a chceli sme skrátiť ten čas vonku a takisto aj ten objem, objem bežecky vonku, čo sa nám podarilo. Uh, a dôvod bol jednoduchý. Zase chceli sme proste ušetriť tú energiu, bežec, bežeckú aktivitu vlastne pre celý zápas. Nesledovali sme nejaké extrémne poklesy síce, ale, ale mali sme za to, že, že chceme, aby tí naši hráči aj, aj vlastne v tých posledných 10 alebo 20 minútach, aby boli dominantní. A tu na tých číslach vlastne je vidieť, že tá rozcvička, momentálne naša rozcvička trvá nejakých 18 minút. A, pričom Pričom v podstate na začiatku tí hráči majú nejaké dve minútky pre seba a potom už ideme len ten náš program nejaký proste futbalovo špecifický, kde sú nejaké prihrávkové cvičenia, nejaká, nejaká hra, nejaké zakončenie a ukončujeme to v podstate akceleračnou rýchlosťou, ktorá je asi tak viac menej spoločná pre, pre všetky tými, čo tak sledujem. Nemám k tomu ešte, ešte nejaký, nejaký úplne presný výstup v zmysle, v zmysle toho, či sme, či sme ušetrili alebo neušetrili energiu. Ja, ja môžem akurát skonštatovať to, že v posledných zápasoch, aj keď sme vlastne momentálne po, po covide a, a väčšina našich hráčov ho vlastne prekonala a nebolo to jednoduché, ten začiatok, tak, tak, tie, tak tie aktivity, či už šprinterské alebo vysokointenzívne v zápase, držíme pomerne vysoko a nie sú nižšie, než než boli predtým a takisto aj tá spätná väzba to o čom v podstate asi všetci tréneri hovoria že že ako sa v tom cítia tí hráči tak tak bola pozitívna tie ohlasy tých hráčov boli pozitívne možno je to tým, že oni sa až tak neradi rozcvičujú ale sami hovorili, že tým, že majú na seba čas, treba z hodinu v šatni, tak, tak už počas tej hodiny sa nejakým spôsobom rozsvičujú a potom, aby ešte opakovali podobné veci na ihrisku, tak, tak, tak to asi úplne nemusí, nemá ten zmysel, ktorý, ktorý tá rozsvička by mala mať. A, a tá odozva bola taká, že sa cítili dobre v tom, v tom zápase alebo aj po tom rozcvičení. A to bolo pre nás to kľúčové, takže toto rozcvičenie sme v podstate zachovali a, a boli sme s ním spokojní.
0: No a bolo by možno dobre povedať, lebo však spomenul si to, ako ste po, po zápase robili silu a teraz zase sa stala teda tak ďalšia bizárna vec, že vy ste išli pozdnejšie na rozcvičku a, a dobre, že ste ešte skôr neodchádzali. A keď zase, zase sme aj pri tom istom, že zase to bolo nejaký možno šok pre tých hráčov, ktorí sú zvyknutí na tých 30 minút, ako ja som tiež zastan zastanca presne tohto, aj my sme to na baskete veľa riešili, mnohokrát mm-hmm. sa stalo práve to, že by sme sa rozstýčovali, že nie 60 minút, alebo 40 minút rozstýčovala absolútne hlúpost, a potom sme to úplne prehodili a vlastne rozstýčovali sme sa na 20 minút, možno 22 maximálne aj s prestojom. Čiže ja som tiež zastanca to, aké to bolo zase pre tých hráčov proste vidieť a napríklad aj pre tých superových. Presne to muselo byť trošku demotivovačné.
1: <tosí> tak ja neviem, ako sa na to pozerali tí superi, lebo asi som, ani som sa s nimi nikdy o tom nebavil, ale, ale myslím si, že, že to určite uh, si všimli. Pá, pár ľudí sa tak na, na nás pozeralo. Všimal som si, ako keď sme trebať schádzali do kabiny, že oni už idú dnu a tak, ale... <tosí> uh... Neviem, pre mňa, pre mňa až tak nebolo dôležité to, čo si treba zmysliť to okolie, aj keď možno, možno, tí, možno tí superoví hráči to nejako vnímajú, že treba z už 5-6 minút sa tam rozcvičujú a naši tam vtedy vybiehajú a, a po nejakých dvoch minútkach, čo tam v podstate si nejak pokluskávajú, pokecávajú a podobne, tak, tak už ideme do nejakých prihrávkových cvičení. Uh, možno to na nich nejako vklýva, uh, ale, ale pre mňa proste rozhodujúca je tá hra čísel. Ako, viem, že, viem, že nie všetci ešte stále na tie čísla dávajú a viem, že ešte koľkokrát aj ja som konfrontovaný s tým, že, tie, že tie čísla nie sú dôležité, dôležitý je výsledok toho zápasu a podobne, <laughs> čo, čo je asi, asi niekedy aj pravda, že je dôležitý je ten výsledok, ale uh, ja si myslím, že práve tá hra čísel je to, čo nás môže k tomu výsledku priblížiť a, a práve takýmito detailami si myslím, že. Je, že môžeme robiť tie, tie kroky vpred a, a kroky vlastne ďalej a hľadať zase niečo ďalšie, čo by bolo možné vylepšiť. A pre nás to bola momentálne taká ta ďalšia, ďalšia nejaká časť pucle, ktorú, ktorú sme do toho vložili, e, pretože vlastne pred rokom, pred rokom sme sa pohrali s tým výklusom po zápase, tiež to bolo po covide. <coughs> Pardon. A... A teraz sme sa zase pohrali s tou rozstričkou. A zase zase je to po covide a zase to pre nás má ten, alebo malo by to mať pre nás ten efekt toho ušetrenia tých síl dlhodobejšie pre tie ďalšie zápasy a tak
0: ďalej. Keď sme pri tých číslach, ty si nejaký milovník čísel, ako to vnímaš s tými GPS-kami? Bavím sa aj s Rudom na nejakú tému, samozrejme vidíme aj v tomto, aj čo si ukázal, aj čo si hovoril, že sú všetky tie čísla pre teba dôležité Čo je taký jeden parametr alebo teda možno aj dva ktoré sú pre teba také, že sú nejakým spôsobom nie že ale zviadaš k ním a možno dajme tu ani ten tréner ich toho až tak nezaujímajú, ale konkrétne teba zaujímajú
1: neviem, neviem ako vypichnúť úplne jedno, dve čísla Sú čísla, ktoré proste hneď človek začne sledovať Hráči hneď chcú vedieť proste objem ktorý nabehali to, to každého zaujíma, koľko, koľko, metr, koľko kilometrov treba absolvovali. Pre mňa, pre mňa je dôležitý ten pomer. Pomer vysokej intenzity k tomu samotnému objemu, pomer tých sprintov k tej vysokej intenzite, počet akcelerácií, počet decelerácií. Je tam nejaká metráž za minútu. To sú také tiež dôležité, dôležité informácie. To, sú, to je asi taký základ, z, ktoré, z ktorého vychádzam a z ktorého sme aj vždy vychádzali, čo trénera vlastne zaujímalo. Od začiatku si pamätám, že v podstate to bola prvá vec, ktorú sme riešili, že tréner sa ma pýtal, ako to vyzerá on sám mal také tušenie, že máme pomerne pomaly tým. No ale nebolo to, nebolo to tým, že by tí hráči boli, bol to proste taký, taký typ, taká typológia tých hráčov. Boli to pomalší hráči, ktorí, ktorí proste keď sme robili nejaké analýzy tých GPS zariadení po tréningoch, ktoré boli treba sprinterské alebo po nejakých zápasoch, tak sme sa dostávali pomerne, pomerne málo do, do nejakých šprintov. A to bol taký ten náš prvý cieľ, čo sme si, čo sme si dali že chceme, aby tí naši hráči v tom šprinte dokázali absolvovať uh, väčšiu, uh, väčší objem. A, a to, sa nám, to sa nám aj podarilo, ale samozrejme nebolo to len tým, že teraz my fantasticky trénujeme, zmenila sa nám aj typológia tých hráčov. Máme, máme mladších hráčov, m, vymenili sa, sú to rýchlostné typy a, Proste vieme, že dneska ten futbal je šprint, chôdza, šprint, chôdza a v tom nejakom kluse alebo v nejakom strednom tempe, strednej intenzite sa toho absolvuje naozaj minimum. A práve tie, práve tie šprinty do vzdialenosti 9 metrov sú aj zo štúdií dokázané, že to je proste nejakých 76 až 80 Takže, takže pre mňa rozhodne akcelerácie, decelerácie a vysoká intenzita šprinty, to sú tie základné parametre, ktoré, ktoré sú pre mňa dôležité. A potom samozrejme spojitosti s tým objemom.
0: Je super tiež, že si aj už predtým, predsa už sme sa trošku o tom hovorili a spomínam si práve to, že tá rocvička u vás sa vďaka tomu, že, aj, že ste nemuseli robiť ten pomaratón, o ktorom si rozprávala, že už tieto mali úplne inak nastavené. Čo určite prospevoval aj k tomu, a k tomu, že tie zranenia vôbec neboli. A respektíve, keď aj boli, tak ich bolo strašne málo a bolo by možno aj dobré, aby si povedal, že vlastne že sa vôbec skoro neobjavili žiadne svalové zranenia. Možno to bolo šťastie, možno to bola náhoda, bo... predpokladáme, že určite to bola dobrá robota takisto, že to nie je jedno alebo druhé keď by si to mal zase nejako postaviť pred, na, ku tým číslam alebo tak ku celkovému myslíš si, že všetky tieto komponenty, ktoré si dneska tu povedal v tomto podcaste mm-hmm. mali za následok to, že ste boli takto odolní zraň, proti zranenia?
1: Že či, že či tie, tie parametre, ktoré sme získavali, je, že či boli tým dôležitým mm-hmm.
0: komponentom či, či, či to bolo práve aj napríklad tieto čísla a všetky tieto veci, ktoré ste sledovali, či, či cítiš, že to tam bolo Niečo, čo vás držalo, dajme tomu, nad vodou,
1: povedzme to tak. Uh, takto. Uh, určite bolo dôležité, že sme, že sme mali tú spätnú väzbu, že sme vedeli, kde sa nachádzame, že, že vieme, čo majú tí hráči za sebou. Ale uh, nechcem povedať, že by, že by sme to potom dokázali robiť aj na naslepo, ale... ale... Ale určite už to, že sme, že sme na začiatku mali tú spätnú väzbu, tak potom už, už sme to možno až tak nesledovali, tie parametre tých tréningov a podobne, lebo tie tréningy sa už až tak nevyšili. Ale, ale bolo to dôležité, bez toho, aby sme na začiatku treba nemali tú spätnú väzbu toho, toho čo tí hráči v tom, tre, v tom zápase, v tom tréningu absolvujú, tak by sme nevedeli. Tak ako Rudo hovoril, ten player load, proste to hodnotenie, že či sú potrénovaní, pretrénovaní, alebo je to niekde optimálne, tak, tak to bol tiež dôležitý parameter, ktorý sme vlastne sledovali a chceli sme vedieť, kde sa nachádzame. A vedeli sme, že, že, sme, že sme v pôvode, že to proste držíme na nejakej úrovni. Boli samozrejme týždne, keď to bolo možno trošku intenzívnejšie a boli sme mierne vyššie, ale, ale vždycky sme sa držali v nejakej norme. A hovorím, no, pre mňa... Základný predpoklad bol to, že ten tréningový proces, ktorý mali pripravení naši futbaloví tréneri, bol proste kvalitný. A že tá záťaž bola dostatočná, nebola prehnaná a tých hráčov to proste pripravovalo na tie zápasy. Naši tréneri proste boli pripravení a v tom tom sa mi naozaj páčil ten ich prístup, že, že keď prišli, tak povedali, že nám to nevadí, že budeme robiť niečo inak. Nevadí nám, že tí hráči nebudú úplne vyladení proste na tie prvé zápasy, ale, ale chceme, aby sa proste zlepšovali. Chceme, aby, aby sme sa zlepšovali ako tým, chceme, aby sa zlepšovali oni ako individuality a chceme proste z nich mať komplexných hráčov. A, a preto vravím, že kľúčom k tomu, že sme mali zdravých hráčov, bol okrem toho, samozrejme, že sme mali gps a spätnú väzbu a mohli sme to nastávať, bol ten kvalitný tréningový proces, ktorý, ktorý sme mali. A že sme proste trénovali kvalitne, intenzívne, pomerne a samozrejme my sme sa k tomu snažili doľadiť to naše proste nejaký ten silový program a pracovať na tých, na tých našich boliestkách a na tých veciach, ktoré pre nás alebo ktoré považujeme za rizikové.
0: Ja som tak si tak prešiel počas toho, ako som správal, že... Či, či sme všetko, čo sme si určili aj spomenuli a jednu vec sme nepovedali a to bol aha moment. Ten som tam nejako uložil. Tak bol nejaký tvoj aha moment, kedy si si povedal, že to, toto som nečakal, že to takto je? Máš niečo také?
1: No, hovorím, ja som na začiatku a ja toho viem málo a tých aha momentov proste mám každú chvíľu nejaký aha moment. A ja som na tým premýšľal, lebo tak ty si mi povedal, o čom, o čom budeme hovoriť a tak ďalej. A asi prvý taký najväčší aha moment, ktorý, ktorý mi možno trošku zrútil, také tie moje predstavy, bola prednáška na lekárskej fakulte. Tam myslím, že sa to volalo a, Medicína ako veda, alebo niečo podobné po česky. A, ja neviem dobre česky. <laughs> Takže Medicína ako veda a tam vlastne doktor o ktorého meno si nepamätám, ale hovoril, že pracoval so športovcami a laktát vlastne je možné využiť ako zdroj energie. A to som sa nikdy dovtedy v podstate nikde nedozvedel, nikto mi to na škole nepovedal a pre mňa bol laktát strašiak. Pre mňa to bol nejaký ukazovateľ niečoho a a proste, že to je zlé, že tí hráči sú unavení. A to bol, to bol taký asi zatiaľ najväčší aha moment e, toho všetkého, pretože je tam kopa tých vecí, ktoré si poviem, hmm, tento to robí tak, tento to robí tak, je to zaujímavé, toto by som si chcel vyskúšať a podobne. Ale ten laktát bol, bol taká informácia, ktorá mi to celkom nabúrala a z ktorej som v podstate vychádzal aj potom pri tých veciach, o ktorých sme hovorili, či to bolo tá sila po zápase, miesto výklusu a podobne.
0: Hm. Myslím si, že teda môžeme prejsť kľudne otázkam od divákov Keď nejaké si predsa mal tak ja ich tu aj vysvietím a takisto ich aj prečítam a prvá je taká že či sa chystáš ešte reštartovať svoju futbalovú kariéru
1: Áno, pozdravujem Mareka Fabriho <laughs> Rád by som ale nemám na to veľa času Sice som registrovaný v Dukle Praha <laughs> a hrám za, a hrám za ale už, už asi nie. Už moja kariéra bude na inej, na inej úrovni, aj keď stále asi aspoň dúfam, že pri futbale.
0: Tak držíme ti všetci palce, aby to tak volá. Mm, Ďalšiu otázku si mal, že ako často diagnostikujete a testujete hráčov? To sme v podstate nejakým spôsobom aj možno spomenuli, že sú pre teba vhodné tie testy, teda robíš ti už na fakulte, ale tak aj nejaké svoje. Máte ešte niečo také špeciálne, čo testujete? Alebo nezaznelo, čo sme hovorili? um
1: nie, v podstate už potom tie testy, keď niečo testujeme mimo týchto dvoch základných termínov, ktoré sú pre nás také tie kľúčové, tak už je to v podstate len záležitosť nejakých individuálnych potrieb hráča, či to je niekto po zranení, alebo niekto, kto má nejaké zranenie, tak vtedy samozrejme nejaké testy si prechádzame. Teraz napríklad máme hráča po, po roztrhnutom krížnom väze, takže samozrejme netestujem ho len v, teda v tom decembri a v júni, ale proste si ho testujem aj, aj priebežne počas tých jednotlivých fáz to, tej rekondície alebo tej celkovej rekonvalescencie a vždycky vlastne podľa, podľa tých testov volím, že či ten hráč je pripravený na ten progres, ktorý by vlastne podľa nejakého protokolu tam mal byť.
0: No, dobre. Ďalšiu máme, že ideálne rozcvičenie pred zápasom výkonom. To si myslím, že sme uh, asi aj povedali. Či menej tých... No, tých tak tých...
1: tak ja, neviem, ja neviem, či je ideálne, ale je to, je to rozcvičenie ktoré robíme my.
0: OK. A dáme ďalšiu. Toto, toto bola taká otázka, že či si odporúčaš spraviť si ložky na mieru, alebo aký máš názor na ne. Ale keď, keď mám k tomuto povedať, tak môžem rovno povedať, že budem mať takú špeciálnu hlostku v, v najbližšom období, ktorá nám o tých nohách môže povedať veľa, veľa skvelých vecí. Takže ak chceš sa k tomu vyjadriť, ale myslím si, že bude žena, ktorá na to má úplne že
1: na toto ja nie som odborník. Názor svoj mám, neviem, či je dôležitý. Ja podložku nosím pod pravou nohou, lebo ju mám kračiu. Ale, ale asi, asi táto otázka sme trošku inde. Poznám ľudí, ktorí to nosia. Ne, nezazlievam im to. Poznám ľudí, ktorí sú na to odborníci. Ty sám si mi spomínal jednu odborníčku, ktorá to robí na mieru. Možno to je ona, tá tvoja hostka podcastu.
0: Áno, áno. áno. A ešte a... seba.
1: No, takže to bolo pre mňa zaujímavé, keď si mi o tom hovoril ty. Myslím si, že, že to môže, môže pomôcť, ale musí to byť kvalitné. Asi neexistuje univerzálna vložka do topánky pre každého.
0: To určite, to určite. A ja každému tu dávam takúto otázku, že tvoj pracovný sen. Pracovný sen. Raz som to už niekde hovoril,
1: že pracovný sen je pracovať v klube, ktorý, ktorý má jasne danú koncepciu, ktorý vie, čo chce a, a, je, a chce dlhodobo, dlhodobo pracovať na nejakom cieli. Takže ten cieľ toho klubu nebude najbližší zápas, ale ten cieľ bude niekde, niekde v budúcnosti alebo bude nejaký dlhodobý, a, pretože začiatok tej cesty je vždy najťažší a ten začiatok je rôzny. Takže môjim snom je, aby som raz pracoval v takom klube, ktorý, ktorý má dlhodobú koncepciu, ktoré sa všetci držia, na ktorej všetci spoločne pracujú a podielajú sa. A malý sen je, niekedy, niekedy má na sebe reprezentačné, reprezentačné oblečenie Slovenska.
0: Ja, ja, ja som mal už aj české, takže, takže pohode. To, to zvládneme, to nejako doľadíme ešte. No dobre, Michale, ja myslím si, že sme vyčerpali všetko, čo sme chceli. A neviem, ak máš ešte niečo, čo by si chcel možno povedať nejakým možno aj mladým trénerom alebo začínajúcim, tak teraz je ten čas.
1: Mladým trénerom. Ja by som im odkázal, aby sa, aby, aby sa nebáli, aby boli odvážni na začiatku svojej kariéry, ale aby mali zároveň pokorný, aby nemali prehnané prehnané očakávania, prehnané požiadavky, aby boli skromní, pretože ja som na duchle začínal s dvomi trx a s dvoma gimbalmi. A, a keby som bol, vtedy býval zhičkaný a povedal by som, že tak túto robiť nebudem, tak dneska by som možno už, tu ne, takto by sme sa tu asi nebavili. Takže pokora, pracovitosť a mať sny.
0: Hmm, to to bolo super. A mám poslednú otázku pre teba. Prečo no. si myslíš, že, že tak veľa ľudí, dajme tomu, z nášho okolia, není v profesionálnom športe inak? Sú, sú podľa teba nejakí ľudia z nášho okolia, akože máme sa v blízkom okolí, ktorí sa dostali do takéhoto, poviem to, že veľkého svetu športu?
1: Mm, akože tam nie sú. Nie sú a mohli by tam byť? No,
0: Myslíš si, že sú takí ešte, čo, čo by tam, čo stojí za, za hriech? Alebo je to čisto, že, že ten, kto sa stále dostane raz, tak proste je to všetko tvrdá práca a, a možno to,
1: stále? Je, to, je, to mix, je to mix. Je to mix tvrdej práce, šťastia a pripravenosti v správny moment. Pokiaľ proste človek nepracuje tvrdo a niekde by sa aj dostal, tak tam nemôže vydržať. Nie, nezvládne to a pravdepodobne to bude skôr sklamanie. Myslím si, že proste je to fakt mix tých všetkých vecí. Pripravenosť a a aj to šťastie, pretože ja som mal šťastie, že som sa stretol s človekom, ktorého proste uznávam a ktorému som za tú tú šancu proste vďačný. A a bolo to proste šťastie. To, ako som to popisoval na začiatku, to je je šťastie. Veľa kamarátov dokonca mi neverí a myslia si, že som sa tam pretlačil a že som mal nejaké známosti a všetko možné. bol to proste jeden rozhovor, dnes to môžem povedať, v McDonalde na divokej šárke v Prahe. Kde sme, kde sme sa s Romanom Skuhravým stretli, je to sa zábavné, ale bolo to tak, nevedeli... Ja som až tak nepoznal Prahu, on nevedel povedať kde, tak sme to dali tam, to každý vie, kde je. A... A mňa uprednostnil pred, pred trénermi, s ktorými sa tiež bavil, boli predo mnou na rade a keď som sa to nedozvedel neskôr, tak, tak som bol až, až šokovaný. Proste. Takže šťastie je dôležité, pripravenosť bola dôležitá tiež, pretože ja som, ja som bol pripravený na ten rozhovor a, a vedel som povedať, akú mám predstavu toho čo a ako by som chcel pracovať. A Bol som správny čas na správnom mieste. <laughs>
0: Ako ja som to hlavne preto ešte rozvinul, lebo ja som rozmýšľal nad tým ešte pred týmto celým podcastom, že, uh, že keď sme spolu ešte niekedy hrali proste ešte na herisku, tak v živote by som nepovedal, že budeme robiť tento podcast, to je jedna vec, a druhá vec je, že, 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 že sa budeme baviť o tom, že niekde, dajme tomu, môžeme niekedy v budúcnosti spolupracovať, alebo tak celkovo. Čiže som chcel iba to povedať proste, že je to... Že je to fakt zaujímavé, je to sranda, a, ale každopádne je to určite super pre nás oboch. A zároveň ti teda chcem aj poďakovať, že si, že si tu bol dnes so mňou. Nemali sme vôbec skoro žiadne technické problémy, takže úplne, som, sa cítim úplne že paráda. A, takže aj ako som povedal, chcem ti poďakovať, že si tu bol a že som sa mohol s tebou porozprávať aj takto cez video a nielen cez telefón a súkromne.
1: Ja ďakujem za pozvanie. Bolo to pre mňa nová skúsenosť. Bolo to super. Dúfam, že som povedal niečo zaujímavé, že to nebolo len táranie o niečom. a Pokiaľ by niekto z tvojich poslucháčov alebo ktokoľvek mal záujem nejakým spôsobom komunikovať a vymeniať si názory, tak ja budem rád, pretože to je, to je to, čo nás posúva, to je to, čo môže posúvať mňa a budem rád, keď, keď dostanem aj nejakú spätnú väzbu, kľudne aj negatívnu.
0: No dobré, tak to dúfam aj ja teda. Dobre, Michale, <laughs> ďakujem te veľmi pekne a vidíme sa, dúfam, že čas skoro.
1: Čau. Maj <laughs> sa.
0: Super, parádna epizóda. Ja som strašne rád, že som tu mohol privítať človeka, ktorý je môj krajan. A môžem prehlásiť, že už sme tu boli dvaja krajania. Takže dúfam, že sa vám bude t- epizóda páčiť, ako vždy hovorím nakoniec. Užívajte si a hlavne buďte zdraví a vidíme sa zase znova. Čaute.